0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Mir war
1: schon immer bewusst in meinem Leben, dass man zusammen mehr erreichen
0: kann. Heute besuchen wir eine Weinhändlerin auf ihrem ganz eigenen Planeten. Anja Schröter verrät uns, wie und wann sie auf Planet Wein gelandet ist. Wir sprechen über die Herausforderungen des Weinhandels und wie Anja plötzlich zu einer Aktivistin für den Einzelhandel wurde. Hi Anja, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo, lieber Johannes, ich freue mich sehr, heute mit dir ein wenig über mein Leben, meinen Planeten und auch meine Aktivitäten zu quatschen. Ja.
0: Genau, auf deinem ganz eigenen Planeten. Das ist vielleicht für viele, die dich nicht kennen, ein bisschen nebulös. Es geht tatsächlich um deine Weinhandlung, die Planet Wein heißt. Die ist in Berlin zu finden. Und jetzt würde mich natürlich als erstes mal interessieren, wie hast du denn, die Liebe zum Wein gefunden?
1: Oh, das geht schon ziemlich weit früh in meinem Leben los. Ich bin ähm, ein Kind des Nordens. Ich bin in Rostock geboren und äh, an der Küste groß geworden, da hatte mein Leben noch relativ wenig Ein, <lacht> einen Schwung, was Wein äh, betrifft. Das ist ja eher die Gegend für Korn und Bier. Aber ich wollte schon immer, warum kann niemand wirklich erklären, ich am allerwenigsten in die Gastronomie und bin sehr früh schon, 1993 aus dem äh, Osten in den Westen und habe dort eine Lehre zur Restaurantfachfrau in Büsum absolviert. Und da hatten wir auch schon eine ziemlich gute Weinkarte für die Region, würde ich jetzt mal so behaupten, ähm, mit dem Blickwinkel aus jetziger Sicht. Wir hatten damals schon Jona und solche Sachen auf der Karte, das war jetzt gar nicht so falsch. Auf der anderen Seite trieb es mich nach drei Jahren Ausbildung in einem kleinen Dorf, dann doch in die Stadt. Und ich bin nach Berlin gegangen weil man hier ehrlicherweise am allerbesten Party machen konnte. Zweite Alternative wäre Hamburg gewesen, aber ich hatte Freunde in Berlin und bin dann nach Berlin gegangen und wie man ja auch sieht, hier hängen geblieben. Ich habe damals meine erste Station im Brandenburger Hof in der Eislebener Straße, einem kleinen Berliner Stadtschalet begonnen und da ging es im Restaurant Die Quadriga ziemlich intensiv um Wein und da habe ich tatsächlich meine erste besondere Flasche Wein geöffnet und probieren dürfen und ich glaube das war der Moment, der mich dann tatsächlich äh, vom Wein überzeugt hat. Ich war schon immer ein großer Fan und äh, der Weine, aber da hat es mich einfach gepackt. Ich wollte unbedingt mehr über Wein lernen, über mein, mehr über Wein wissen und hatte Gott sei Dank das große Glück, dass viele Menschen sich mir angenommen haben und äh, mit mir den Weg gegangen sind. Wein total ist tatsächlich eigentlich mit der Begegnung von Lars Rutz passiert. Ähm, das war 1999 auf 2000, als ich dann ins Grand Hotel Esplanade wechselte, ähm, wenig später sind wir zusammengekommen, haben 2001 die Wein bei Rutz gegründet und ich glaube, das war der Moment, wo Wein total in meinem Leben passierte.
0: Und dann bist du aber in den Bereich der Weinhandelsbranche ja irgendwann auch reingegangen und gesagt, okay, Gastronomie schön und gut. Habe ich viel gelernt, viel Wein probiert und probieren können. Das ist ja auch der große Vorteil dann auch von der Gastronomie. Und dann ging es für dich weiter in, in den Weinhandel. Warum dann diese Abzweigung?
1: Ach ja, da hat mir so ein bisschen das Schicksal leider sehr traurig reingespielt. Ich bin 2005 aus der Weinbarutz raus in den Weinladen sozusagen, denn Lars Rutz ist 2003 verstorben. Ich habe den Laden noch eine ganze Weile geführt, aber dann musste es für mich weitergehen und ähm, es gab ein Angebot, was ich einfach nicht ausschlagen konnte. Und äh, ehrlicherweise war ich ähm, als Frau mit dem Wunsch, eine Familie zu gründen, ziemlich sicher, dass mir der Handel da sicherlich äh, besser in die Karten spielt. Das ist sicherlich eine Frage, die man sich als Frau in der Top-Gastronomie immer stellen muss und wird. Und äh, für mich gab es 2005 tatsächlich die Möglichkeit, den ähm, den gastropath, für kurze Zeit zu verlassen und in den Weinhandel zu gehen. Aber eben nur für kurze Zeit, weil mir fehlte das schon sehr, sehr schnell sogar.
0: <lacht> und deine eigene Weinhandlung, wann hast du die dann genau gegründet und eröffnet?
1: Ich habe im Mai 2005 das Angebot bekommen. Und äh, wer mich kennt, weiß da nicht lang, Schnacken, Kopf in Nacken. Ähm, ich habe sehr, sehr schnell, nämlich im August, schon meine Weinhandlung eröffnet am Gendarmmarkt.
0: Und dann ging es los in deinem auf deinem eigenen Planeten. Nicht in deinem eigenen Planeten, aber in deiner eigenen Weinhandlung auf deinem eigenen Planeten. Wie würdest du jetzt den Planet Wein kurz beschreiben im Vergleich zu anderen Weinhandlungen? Was ist das Besondere daran? Also du schon mal? Ja, das ist klar. <lacht>
1: Ich glaube, die Namensgebung ist schon so besonders, denn ähm, ich ähm, habe, als ich den Weinladen eröffnen wollte, lange überlegt, wie nenne ich dann den Wein, denn es gab schon Millionen von lustiger Namen. Und ähm, nichts passte so richtig und Stuart Pigott ist ein sehr, sehr enger Freund von mir und der brachte in diesem Jahr das erste bebilderte Buch raus und zwar unter dem Namen Planet Wein. Ein ähm, ja, Standardwerk, würde ich heute mal sagen, aber das war schon mal die Namensgebung. Stuart hat dann wenig später, auch im August, den aller, allerersten Wein bei mir gekauft und hat äh, die Bonnummer 00001 in seinem Brief, <lacht> in seiner Brieftasche lange getragen. Ich weiß gar nicht, aber das heute immer noch tun. Also ich glaube, damit hatten wir erstens mal einen guten Namen und äh, ich hatte ja schon sehr viel Erfahrung in Berlin eben auch mit Wein und äh, ich wollte gerne einen Weinladen mit internationalem Sortiment. Ich wollte aber wirklich nicht auf Gastronomie verzichten und die Location gab es einfach auch her, dass wir eine kleine Vinothek eben äh, integrieren können und das haben wir auch gemacht. Und ähm, Ansonsten komme ich mit dem Servicegedanken der Gastronomie in den Handel. Das ist schon mal was Besonderes, weil mir gibt es einfach nie ein Nein. Ich versuche immer alles umzusetzen und alles eben zum Wohle meiner Gäste, ähm, die ich sehr selten Kunden nenne, in der Tat eben ähm, zu verwirklichen. Und das ist ein großer ähm, ein großer und wichtiger Punkt von Planet Wein ist äh, der Service Part bei uns. Also wir liefern um die Ecke, wir liefern gekühlt, wir liefern Same Day, ähm, wir sind der Telefonjoker für jeden und ähm, können ganz, ganz viel einfach machen, weil ich das eben
0: machen. Also tatsächlich etwas mehr als jetzt nur der einfache Weinladen ums Eck, wenn ich das so richtig heraushöre. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, wie stellst du denn die Weinauswahl in deinem Weinladen zusammen? Ähm, ist das natürlich klar? Ne? Du sagst, du machst vieles möglich. Also denke ich da auch schon, bist du sehr kundenorientiert, gastorientiert und weißt auch natürlich, was da gern getrunken wird, was gern gekauft wird. Aber sehr wahrscheinlich hast du ja auch so eine Philosophie, die du da versuchst als rote Linie durchzuziehen.
1: In der Tat. Wir haben circa 600 unterschiedliche Weine im Regal international. Der Fokus liegt bei uns im europäischen Wein und dann schauen wir, Natürlich zum einen, dass wir die wichtigsten Regionen abdecken mit den Dingen, die auch gebraucht werden. Die Lage Planet Wein, ist da schon mal sehr entscheidend, denn wir sitzen am Gendarmenmarkt äh, inmitten von vielen großen Firmen. Wir sind äh, geflankt von Anwaltskanzleien, Medienanstalten, natürlich auch äh, vielen Botschaften und Landesvertretungen und arbeiten sehr viel im Präsentbereich. Das heißt, da wird eine gewisse, eine gewisse ich sage mal Qualität und natürlich auch gewisser Name abgefragt. Und neben diesen Namen versuchen wir in kleinere Weingüter mit aufzubauen und äh, neben den getrampelten Faden uns zu bewegen. Und äh, das immer unter dem Fokus, dass ich mit dem Winzer oder mit dem Weingut äh, auf Augenhöhe stehe und wir uns gut verstehen und ähm, das ist mir das ist mir wichtig und äh, gerade klar bei denen die in Europa sind können wir sehr eng und sehr intensiv arbeiten und das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß
0: ja, ich denke, da lernt man auch natürlich immer wieder ganz neue Dinge kennen, ganz neue Weine kennen und auch natürlich spannende Menschen, die dann in der Branche unterwegs sind. Das Schöne ist, wenn ich mit einer Weinhändlerin hier in einem Podcast sitze, gibt es natürlich auch logischerweise Wein. Du hast mir eine Flasche, die es bei dir natürlich auch gibt, zugeschickt. Es ist der kleine Planet Wein Riesling mit dir als Zeichnung, äh, auch drauf auf der Flasche, erinnert, äh, wenn man äh, Saint-Exupéry, den kleinen Prinzen kennt, direkt daran. Warum hast du ausgerechnet den Wein jetzt ausgewählt?
1: Ähm, vielleicht, weil ich glaubte, dass du mich fragen wirst, ähm, wie eng ich mit Vincent ähm, in Kontakt bin, denn das ist tatsächlich einen äh, Wein, den ich mit einem Winzer, den ich vor vielen Jahren kennengelernt habe und mit dem ich mittlerweile sehr, sehr eng befreundet bin, ähm, zusammen entwickelt habe. Das ist nämlich Achim von Oettinger. Und auch da sieht man einfach, wie wichtig eben ein gutes Miteinander ist. Und äh, da könnte ich jetzt sicherlich auch mit vielen anderen Winzern genauso ein Projekt starten. Ähm, mir war es äh, immer schon ein, ein Bedürfnis, eine, eine Handschrift zu hinterlassen, einen Wein zu machen und außerdem verkoste ich wahnsinnig gerne und ich experimentiere so gerne auch rum und schaue, wie sich Dinge verändern und äh, die Möglichkeit hat mir Achim von Oettinger schon mit einem gemeinsamen Projekt ähm, gegeben, das ist unser Wein, den wir zum 15-jährigen Jubiläum von Planet Wein auf den Markt gebracht haben und der kleine Planet Riesling ist ein Cabi, weil ich so ein großer Cabi-Fan bin und ähm, gerade im Sommer finde ich, gibt es nichts Schöneres, als um 16 Uhr bei Sonnenschein <lacht> <lacht> mit einem Kabi eisekalt auf der Terrasse zu sitzen und sozusagen den Feierabend einzuleiten. Und äh, von daher habe ich diesen, diesen Wein tatsächlich als, ähm, als Idee ähm, zu dir geschickt. Und äh, bei uns ist der Sommer wieder zurück. Ich denke, bei euch auch. Von daher
0: Jawohl, bei uns auch. <lacht> passt das
1: ganz wunderbar. Und das ist ein Kabi, wie ich ihn mir vorstelle. Mit einer schönen Restsüße und eben auch mit einer guten Säure dahinter, denn das macht den Kaviar aus.
0: Ja, dann und würde ich sagen, Tag. zum Wohl schon mal. Ne? Und dann können wir gleich noch weitersprechen, weil es mich natürlich auch interessiert, ähm, wie du dann davor gehst, wenn du dann mit so einem Winzer einen Wein kreierst.
1: Ja, ähm. Lass ihn dir erst einmal gut schmecken. Ich bin, äh, habe selber ein Glas in der Hand und genieße das sehr. Es ist auch äh, ganz erfrischend, ähm, das äh, Etikett anzuschauen, glaube ich. Das ist ähm, eine K Karikatur, die ich zu einem der letzten Geburtstage von einem sehr engen Freund bekam. Der hat eine Karikaturistin beauftragt mit all den Themen, die er so über mich finden konnte und social media mäßig hergibt, hat sozusagen alles an sie weitergeleitet und das ist dabei rausgekommen. Und äh, <lacht> da hängt das Original auch bei mir im Laden und äh, da haben wir auch schon Postkarten gedruckt. Das passt ziemlich gut, glaube ich, auch genau auf diesem Wein. Und wenn okay. du das Ganze mal einmal umdrehst, äh, schaust du oben auf ein Zitat von mir, dieser Cubby ist wie Jeans und Sneaker. Und das ist tatsächlich, er soll so unkompliziert wie möglich sein. Er soll ähm, eine Lebensfreude widerspiegeln und und ähm, so wie ich das jeden Tag mache. Also ich habe einfach immer ganz viel Lust auf, ähm, auf Zwischenmenschliches. Ich mag Gespräche, ich mag guten Wein dabei. Und äh, von daher ist es genau die Idee dieses Weines. Und wie ich dabei rangehe. In dem Falle gab es ähm, zwei Fässer im Keller von Achim von Oettinger, die mir einfach besonders gut gefallen haben. Und äh, das ist einmal Siegelsberg und Hohenrein, zwei große Gewächslagen. Und ähm, diese sind ähm, verschnitten worden. Ähm, wir haben natürlich geschaut, dass die ähm, Säurewerte gut sind. Wir sind, liegen jetzt hier bei 6,7. Uh, Promilsäure auf uh, knapp uh, 26 Gramm Restzucker. Also es ist ein schön ausgewogenes, ähm, ein, ein sehr schön ausgewogenes ähm, Thema. Und ja, das ist, ähm, das ist es eigentlich schon erzählt. Man sitzt mit Kolben, mit Messkolben <lacht> ja. und äh, wirklich vielen, vielen Proben am Tisch. Und äh, einer hat den Rechner dabei. Und ähm, es wird fleißig gerechnet und probiert und ähm, am Ende kommt was bei raus. Und in dem Falle genau das, was ich haben wollte.
0: Das ist doch perfekt. Du hast gerade eben dein Zitat, das, sonst wäre ich da nämlich auch noch drauf gekommen. Was drauf steht, schon genannt. Dieser Kappi ist wie Jeans und Sneakers unkompliziert, der Wein, aber auch unkompliziert die Beschreibung. Ist es denn tatsächlich auch so, dass du immer so versuchst, unkompliziert Weine zu beschreiben, wenn Gäste, Kunden bei dir im Laden sind und nach irgendwas suchen?
1: Total. Ähm, ich bin... <lacht> ja, in der Tat. <lacht> Wer hat dir diesen Tipp gegeben? Ähm, bei mir gibt es, glaube ich, immer die schnellsten, die schnellsten Beschreibungen, weil die Leute wollen, ähm, oder die meisten, die zu uns in den Handel kommen, und so ist es ja, wollen keine langen Expertisen, keine analytischen Geschichten, sondern ähm, das, was, die, was sie interessiert, sind ja eigentlich die Stories drumherum und äh, das Storytelling und eine besondere Geschichte mit äh, ein paar kurzen Stichworten zum Wein sind völlig ausreichend. Und äh, genau dafür bin ich tatsächlich bekannt. Ich bin die mit den schnellsten Ideen und äh, Beschreibungen. Und ähm, ja, ich höre aber auch ganz genau zu. Ich glaube, das ist eine, 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 ein ganz wichtiger Punkt im Handel, dass man ganz genau zuhört, was der Kunde eigentlich möchte, damit man ihm drei äh, passende Weinempfehlungen gibt, nicht lange um den heißen Brei herumredet. Denn der Kunde soll sich dann für den Genuss einfach die Zeit nehmen und nicht fürs Wein einkaufen.
0: Und was sind so die wichtigsten Faktoren, um zum richtigen Wein zu beraten? Was musst du dann von, von euren Kunden denn erfahren, dass du dann auch ja, zur richtigen Flasche im Regal kreist und sagst, das ist genau der passende, den sie sich ausgesucht haben?
1: Wir haben zwei Situationen im Planet Wein. Wir haben natürlich aufgrund der Lage der vielen Büros drumherum viele Sekretärinnen, die bei uns den passenden Wein für Chef oder Chefin einkaufen. Von daher gibt es da eine ganz andere Herangehensweise, da geht viel über den Preis, wer kriegt den Wein, was ist der Firmenhintergrund. Das ist eine sehr, ich sage mal, trockene Herangehensweise und dann kommen aber auch die vielen Leute, die bei uns arbeiten und die kochen ja oft abends etwas oder die nehmen eine Flasche Wein mit für eben einen eine Einladung und das äh, macht uns natürlich schon viel mehr Spaß. Da kann man auf Speisen eingehen. Meine äh, Vergangenheit in der Top-Gastronomie hilft da natürlich. Die Leute kommen mit äh, ganzen Menüempfehlungen und äh, kriegen da von uns die passende äh, Weinempfehlung. Das ist äh, der eine Part. Und ich frage ganz ganz oft auch, wo die Leute gerne in den Urlaub hinfahren. Ich frage gerne, ob natürlich ähm, es äh, irgendeine Idee einer eine Destination vielleicht familiärerseits besteht. Also man kann viel raushorchen aus dem Weingeschmack der Leute, auch wenn die Leute eigentlich wenig wissen.
0: Also zuhören und dann entsprechend auf die Personen, auf die Menschen eingehen. Du hast ja gerade auch gesagt, das macht einfach auch einen Großteil deiner Arbeit aus und das, was auch ja gepaart mit der Leidenschaft Wein sicherlich dann auch dich ausmacht. Du versuchst oder du machst, du versuchst nicht, sondern du vermittelst äh, Weinwissen ja auch in der Webweinschule.
1: Was mache ich mit Felix? Jetzt muss ich echt überlegen. Ich glaube, schon acht Jahre. Felix Botmann ist ähm, Weinjournalist und ähm, kam tatsächlich vor dann wahrscheinlich schon fast neun Jahren auf mich zu und äh, fragte mich, wir waren damals noch gar nicht bekannt, ob ich Lust darauf hätte, das zu machen, und ich wusste ehrlicherweise nicht, ob ich, also, ob ich das kann. Ich war mir überhaupt nicht sicher. Ich hatte das vorher nie gemacht. Und wir haben so ein paar Probeaufnahmen gemacht, ob wir auch so ein bisschen, ja, ob wir matchen, ob das klappt und, in dem Fall hat es gut funktioniert und wir ähm, haben die ersten 30 Folgen abgedreht, äh, noch sehr professionell und äh, unter so ganz äh, klaren äh, Punkten im Skript. Äh, mittlerweile ist das ja doch auch äh, viel gekonnter und äh, weniger äh, vorbestimmt sozusagen, aber immer noch äh, mit viel Wissen. Äh, aber ja, das machen wir, das machen wir in der Webweinschule. Das, ähm, nach wie vor habe ich jeden Tag Gäste, die genau aus diesem Grund zu mir in den Weinladen kommen.
0: Es ist doch um, umso besser, wenn es dann natürlich dann auch wieder dahin geht, dass sie bei dir dann auch nochmal den Wein einkaufen. Ihr habt ja neben Wein, neben kleiner Winothek auch Veranstaltungen regelmäßig bei euch. Wein und Käse zum Beispiel, um eine mal zu nennen. Was gibt's sonst noch?
1: Wir machen relativ viel. Wir sind sehr, sehr fleißig als Weinhandel. Also wir machen mindestens einmal im Monat eben ein winophiles Thema. Ähm, wir haben diese Käse- und Waldenabende auch einmal im Monat. Dann machen wir einmal im Monat ein Genussquickie. Da holen wir uns Produzenten samstags in den Laden, die über zwei Stunden eben ihre Sachen präsentieren. Dann gehen wir mit Winzern aus und nennen wir das Planet Wein geht aus. Da gehe ich mit meinen Gästen und einem Winzer in ein Restaurant, damit wir eben auch das Food-Pairing ganz äh, anders mal betrachten können. Ähm, das ist es eigentlich. Also das ist schon eine ganze Menge. Ähm, neben all den anderen Themen, die man ja im Alltag so beschreitet im Weinladen, machen wir das nebenbei. Wir werden oft gebucht, also Firmenbuchungen haben wir sehr, sehr viele. Und da moderieren wir eben kleine und größere Gruppen. 30 passen bei uns, sitzen rein. das ist schon eine ganze Menge.
0: Das ist wahrlich schon eine ganze Menge. Das äh, alles neben dem, was sonst in einem Weinhandel anfällt, hast du ja gerade so, so schön gesagt. Ja, und äh, nachdem du auch schon mehrfach die Lage in Berlin genannt hast, da kommen wir ja auch gar nicht rum. Ich habe es ja auch eingangs gesagt, Aktivistin für den Einzelhandel. Die Friedrichstraße in Berlin, wer es nicht weiß, die wurde für eine ganze Weile zu einer verkehrsberuhigten Zone und ähm, da hast du dich natürlich auch eingesetzt. Sehr wahrscheinlich aus dem ersten Grund, weil das gewaltig das Geschäft beeinflusst hat.
1: In der Tat. Und zwar nicht nur meines, sondern das im gesamten Stadtquartier. Ich bin seit 18 Jahren dort. Und das ist schon eine ganz spezielle Lage, wer den Gendarmenmarkt und das Umfeld nicht kennt. Das ist die historische Mitte Berlins mit eben dem Gendarmenmarkt, den zwei Domen, dem Konzerthaus, Eben der Friedrichstraße und den Parallelstraßen rund um den Gendarmenmarkt. Mein Weinland ist in der Charlottenstraße. Und ähm, der äh, Berliner Senat hatte vorpandemisch eben eine Verkehrsberuhigung in der Friedrichstraße geplant, denn durch große strukturelle Umbaumaßnahmen für eine Kanzler U-Bahn hat man eben der Straße für viele Jahre eine Baustelle eben zugemutet. Da haben sich natürlich dann auch schon einige Einzelhändler verabschiedet, dann war es für den Einzelhandel vorpandemisch auch schon gar nicht so leicht durch den Onlinehandel und auf der anderen Seite ähm, ja, in sich war die Struktur der Friedrichstraße leicht angeschlagen, würde man sagen. Und man dachte, man kann mit einem Verkehrsversuch da entgegenwirken und vielleicht für die Zukunft eine neue Idee der Friedrichstraße ausarbeiten. Dann hat man mitten in der Pandemie, nämlich im August 2020, 500 Meter Straße gesperrt und äh, sich aber keine weiteren Gedanken darüber gemacht, was aus dieser Gegend wird. Man, ähm, hat eben einfach nicht bedacht, dass natürlich der Durchgangsverkehr, den die Friedrichstraße vorher als Hauptstraße auffing, sich durch die kleinen Nebenstraßen schlängelt. Bei uns in der Straße mit elf Restaurants ähm, haben wir eine Verkehrsfrequenz von plus 140 Prozent messen müssen. In der Zeit, in der wir auf Gastterrassen angewiesen waren, war das natürlich ähm, eine eine sehr schwierige Lage für uns, was die ja Aufenthaltsqualität, Erreichbarkeit anging. Und aus diesem Grund habe ich mich ja äh, stark gemacht. Ähm, zum einen eben, um da wieder das Gleichgewicht herzustellen. Und zum anderen habe ich eben sehr schnell bemerkt, dass ähm, das ohne Sinn und Verstand und vor allen Dingen ohne Konzept funktionieren sollte. Und daran glaube ich einfach nicht. Ich glaube nicht, dass man einen so, großen Eingriff in ein Stadtquartier wagen sollte in eine der schwierigsten wirtschaftlichen Situationen, die wir in diesem Land je erlebt haben und zum anderen ohne die Auswirkungen auch klar im Blick zu haben. Und wir sind momentan in der Situation, dass wir in der Friedrichstraße 50 Prozent Leerstand haben. In den Seitenstraßen, gerade der Markgrafenstraße haben wir bis zu 30 Prozent Leerstand und die Charlottenstraße hat es aufgrund guter und alter Strukturen geschafft, aber ähm, natürlich auch durch mein Engagement äh, bezüglich des Aktionsbündnisses, welches ich dann im, ähm, letzten, im vorletzten Jahr sozusagen gegründet habe und äh, mich äh, groß und stark gemacht habe für die Region. Ja, du
0: bist genau, du bist zum Sprachrohr geworden im. Vorgespräch, das wir mal geführt hatten, hattest du auch gesagt, ja, du wurdest auch mal als Jean d'Arc betitelt, die da in den Kampf <lacht> Kampf zieht. Letzten Endes ist es ja auch gut ausgegangen. Kann man das so final jetzt auch sagen oder wartet da vielleicht immer noch irgendwo eine Hürde und Herausforderung?
1: Ähm, das ist in der Tat so, dass wir aktuell ähm an dem Punkt sind, dass die Friedrichstraße wieder geöffnet wurde. Wir haben einen Senatswechsel in Berlin. Die äh, grüne äh, Verkehrssenatorin Jarasch hat, ihr hat ihren Posten abgeben müssen, weil sie aus dem Senat sind. Ähm, und äh, Frau Dr. Manja Schreiner ist die neue Senatorin für Umwelt und Verkehr, und äh, die hat einen völlig anderen Blickwinkel auf die wirtschaftliche Seite dieser Region, was schon mal sehr, sehr gut ist. Und eine ihrer ersten Amtshandlungen war eben, die Friedrichstraße wieder für den Individualverkehr zu öffnen. Und äh, das ist eine große Erleichterung für uns. Ähm, gleichzeitig äh, geht sie unserer Forderung nach, dass ein, ähm, ja, ein, ein großes Masterplanverfahren ins Leben gerufen wird, um die historische Mitte neu zu planen. Denn das ist etwas, was in unseren Forderungen ganz vorne steht, keine Sperrung ohne Plan. Und in dem Falle ist es so, dass das Masterplanverfahren auch schon angerollt ist. Wir haben den Leiter kennengelernt. Wir hatten eine erste große Anrainerversammlung und ähm, werden definitiv mit eingebunden. Und das ist etwas, was eben ganz wichtig ist. Man kann nichts verändern, ohne eben die Anrainer mit zu informieren oder auch mit ins Boot zu nehmen. Dass man nicht jeden mitnehmen kann, ist eh klar, aber doch die großen Interessensverbände als Sprache auf jeden Fall.
0: Ja, vor allem auch den Einzelhandel, der letzten Endes ja auch für eine Belebung äh, in den meisten, ähm, in, die, in diesen meisten Zonen, äh, klar gibt es auch Wohnungen, aber letzten Endes Büro, Einzelhandel macht das Ganze ja auch aus und macht das auch lebendig und auch attraktiv für alle und wenn die nicht mitgenommen werden, ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Welche Ratschläge hättest du denn für andere Einzelhändler? denen es vielleicht genauso gibt, geht in Deutschland irgendwo. Und da gibt es ja öfter mal so Fälle, dass dann, genau wie du es beschrieben hast, einfach mal zuerst mal mit wenig Sinn und Verstand dann tatsächlich irgendwas durchgeboxt wird.
1: Also auf jeden Fall Viren, ähm, denn man sieht ja auch an dem Berliner Senat, dass vieles, was ähm, uns eben als Maßnahme so, sozusagen ähm, vor die ja, vor die Nase gelegt wurde, ähm, auch gar nicht rechtskräftig war. Also wir haben immer so Brocken bekommen. Ähm, wir mussten damit lernen, umzugehen. Und das Ganze hat ja fast drei Jahre gedauert. Also wir haben drei Jahre ertragen müssen, obwohl das Ganze nicht einmal rechtskräftig war. Und äh, ich habe ja eine Klage gewonnen und äh, die Friedrichstraße schon einmal im, im letzten Jahr geöffnet. Ähm, die Senatorin Jarasch hatte dann im Wahlkampf diese noch einmal wieder als Trotzreaktion geschlossen. Am Ende können wir ihr dankbar sein, denn ähm, durch äh, genau diese Aktion hat sie den Zorn genau der zwei Wahlbezirke eben auf ihrer Seite gehabt und äh, somit auch den Senatsposten verloren. Aber ich würde jedem immer wieder raten, das nicht einfach hinzunehmen, sich zu erkundigen. Als Händler haben wir den, ähm, haben wir natürlich den Handelsverband als, ähm, als Stütze. Wir haben hier in Berlin ähm, mit dem Herrn Busch Petersen, ein sehr, sehr ähm, guten Ansprechpartner, auch jemand, der das Aktionsbündnis im Schulterschluss auch mit viel Partizipation und tollen politischen Kontakten unterstützt hat. Ich würde immer wieder auch dazu äh, raten, sich eben ähm, Unterstützung zu holen, denn mich als äh, Weinhändlerin allein hat man zwar gehört und wahrgenommen, aber eben nie reagiert. Und Umso größer das Aktionsbündnis wurde und die die Verbündeten um mich herum, umso mehr Einfluss hatten wir. Also man muss sich groß aufstellen, man muss eben auch laut werden, man muss die Medien mit einschalten und eben auch jemanden finden, so wie mich, die dann auch sich festbeißt und nicht aufgibt.
0: War das denn auch für dich das größte Learning aus dieser ganzen Situation, dass man doch zusammen stark ist und dass man sich dann auch ja, zusammenfindet und gemeinsam für eine Sache kämpft, obwohl man sich vielleicht vorher gar nicht so intensiv kannte und miteinander zu tun hatte.
1: In der Tat. Also mir war schon immer bewusst in meinem Leben, dass man zusammen mehr erreichen kann. Ich habe ein tolles Team um mich herum, denn ohne mein Team wäre ja auch Planet Wein nicht das, was er ist. Ähm, ohne meine Familie wäre ich nicht das, ähm, ja, was ich bin. Und ähm, auch bei solchen wichtigen Entscheidungen, die man ähm, dann auf ganz andere Ebene ausfechtet, braucht man unbedingt Verbündete. Und wenn ich überlege wie tief ich in das ganze Thema Verkehrsverwaltung, Senat, Senatsverwaltung eingetaucht bin, wie nah ich an dieser vielen Entscheider herangerückt bin. Ich war mehrfach im Roten Rathaus, ich habe in der Senatsverkehrsverwaltung gesessen, ich habe tatsächlich fast alle Telefonnummern der Spitzenkandidaten in meinem Telefon und auch, wie wichtig das ist, eben mit der Presse zusammenzuarbeiten, Pressekonferenzen zu geben. Das war alles, das habe ich alles vorher nie gemacht. Und ich habe das einfach angenommen und habe aber tolle Unterstützung bekommen. Und äh, das war ein enormes Learning für mich. Mittlerweile kenne ich mich ziemlich gut aus. Und äh, wenn es irgendwo im Land tatsächlich genauso ein Thema gibt, werden wir angesprochen vom Aktionsbündnis und haben ja gerade auch gute Arbeit in der Deutscher Freiheit in Köln ähm, ja, gemacht und äh, haben da viel Lob äh, bekommen weil ja auch die deutsche Freiheit äh, wieder geöffnet wurde. Also von daher, äh, wer, wer Interesse hat, ist da gerne auch eingeladen, sich ans Aktionsbündnis zu wenden. Denn ähm, für den Handel ist es einfach unfassbar wichtig, dass wir gehört werden. Und ähm, denn Internethandel ist äh, sicherlich einer der größten Konkurrenten für uns. Aber es gibt ja trotzdem, gerade im Weinhandel und im Feinkosthandel, gibt es ja eine wunderbare Tendenz wieder zurück in den stationären Fachhandel, weil wir eben Dinge tun, die der Online-Handel dann doch nicht so übernehmen kann. Und das Persönliche ist ja gerade beim Wein und bei Genussthemen einfach so unglaublich wichtig. Und äh, von daher, das wird die, wird die Innenstädte nach wie vor auch sehr positiv beleben. Vielleicht brauchen wir nicht 20 H&Ms, aber... Vielleicht brauchen wir viel Kleingewerbe wieder zurück und da darf man, finde ich, jeden unterstützen, der sich traut, auch stationär wieder was aufzumachen und äh, damit eben auch unser Leben und die Innenstädte zu belieben.
0: Und auch weniger Steine in den Weg zu legen, wie das dann bei euch der Fall war oder wie es auch sonst irgendwo passiert. Jetzt hast du ja gesagt, ja, es ist schön, ne, dass man da einfach auch ein Netzwerk hat, Menschen, die gemeinsam arbeiten. Gibt es aber auch vielleicht einen bestimmten Wein, den du in solchen schwierigen Zeiten besonders geschätzt hast?
1: Mein Glas Champagner am Abend.
0: <lacht> also durfte dann schon Tat, mal was Blubberndes sein.
1: <lacht> das erzähle ich jetzt nur dir. Nein, das wissen tatsächlich <lacht> alle. Um, eine Einer meiner wenigen wirklich Glücksmomente äh, war immer mein Glas Champagner. Ich gönne mir jeden Tag ein Glas Champagner und ähm, das ist in unserem Fall ja immer unser Ausschank-Champagner. Wir schenken Ayala aus und äh, das ist genau das, was ähm, was mir in diesen Momenten einfach auch, ja, einfach so. Das war so sein mein, mein, ja, mein Seelenstreichler sozusagen. Und natürlich auch all die Sachen, die ich selber gemacht habe, ob es unser Wein ist, ob es der Tabby ist im Sommer. Ähm, all das gehört dazu. Ich habe auch noch ein Rosé mit Achim von Oettinger gemacht, der auch gerade läuft wie geschnitten Brot, sagt man ja gerne.
0: Und mhm.
1: ähm, nein, aber tatsächlich das Glas Champagner ist äh, mir abends sehr wichtig und äh, mein mein kleiner Luxus-Act des Tages.
0: <lacht> ja, das ist doch wunderbar. Ein schönes Schlusswort auch. Dir ein herzliches Dankeschön, dass du uns mit auf deinen Planeten, auf dein Planet Wein genommen hast und ja auch Einblicke in dein Leben als Weinhändlerin geschenkt hast. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank. Das hat mir viel Spaß gemacht. Danke euch.
0: Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.